0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De coronacrisis dwingt ook de modewereld om anders te gaan denken. Niet zonder stevig te bloeden, maar toch liggen hier kansen voor het grijpen. Want volgens de sector zelf zou dit een herstart kunnen zijn, waarop ze al jaren zaten te wachten. Het is vrijdag 8 mei. Mijn naam is Nele Eekhout en van op afstand is dit DS Audio.
1: Het is een, een heel zware dobber voor heel veel mensen waar ik de voorbije weken mee gepraat heb.
0: Modejournalist Verle Windels zag hoe ook de mode-industrie niet gespaard bleef.
1: Ja, de modewereld is natuurlijk een heel uh, grote business uh, met ontzettend veel spelers. Het hele systeem staat op losse schroeven, zoals dat dan heet. Ja, het eerste wat natuurlijk opvalt is dat de winkels dicht zijn. Als winkels dicht zijn en alleen online verkocht kan worden, dan ja, sta je voor een muur en kan je er moeilijk over. Die online verkoop die is er wel, maar die gaat van 10 tot 15 procent van de omzet. Dus dat is eigenlijk minimaal, zeg maar. Heel veel huurpanden moeten betaald worden. Uw payroll is er. Natuurlijk zijn heel veel mensen op economische werkloosheid of technische werkloosheid. En dat is allemaal goed en wel. Maar er zijn toch wel heel veel uh, onkosten die doorlopen. En je, ja, je hebt ook dat emotionele verhaal van die stok die daar in die winkel zit, die stok die daar ja, in je hangar staat, ja, te staan en, en waar niks mee kan gebeuren. Dus het is zowel emotioneel als financieel een extreem moment.
0: Ja, Verla, als we het over die getroffen modewereld hebben, over welke mensen gaat het dan?
1: Ja, de mensen met wie ik gepraat heb zijn mensen die zelf boutiques hebben, zijn mensen die kleren maken, zijn ontwerpers. Maar evengoed, uh, middelgrote bedrijven die in het middensegment zitten en uh, ja, al jaren in het vak staan. Dat zijn beginnelingen en, en geroutineerde mensen, zeg maar. En uit, uit de diverse hoeken hoor je aan de ene kant uh, frustratie, uh, kwaadheid, en, maar, maar evengoed, ja, totale onbeholpenheid in die zin van: ja, hoe moet het verder? Zowel van de kant van de makers als van de verkopers als van de tussenmensen, de agenten bijvoorbeeld, die verantwoordelijk zijn voor merken en die merken introduceren in landen als Benelux bijvoorbeeld. Ook die mensen hebben het heel moeilijk. Dus het zijn allemaal kleine tot grote spelers die hun plek hebben in die wereld. De luxehuizen voelen de crisis uiteraard ook, hè, want die winkels zitten ook propvol en die willen ook die collectie uh, aan de man en de vrouw brengen, maar... Laat ons zeggen dat zij dat weten te overbruggen. Natuurlijk, in, in, in die mate dat dit niet la, veel langer duurt. Hè. Zij hebben ook geen glazen bol, maar uh, zij hebben wel die grotere oorlogskas aangelegd. En ja, dat is natuurlijk een voordeel tegenover zeg maar, een beginnend ontwerper.
0: Ja, de klap is groter voor de ene dan voor de andere... Maar alles valt stil, en dat is zeker in de modewereld een heel uniek moment, hè?
1: Ja, los van alle verschrikkelijke dingen die gebeuren, en de doden, en de, de, het harde werk van zoveel mensen, um, kan dit een moment zijn om eens stil te staan en te kijken, oké, okay, hoe zit die modewereld in elkaar? Kunnen we hier iets aan veranderen? We waren in snel tempo dingen aan het maken. We lieten die in nog sneller tempo los op de bevolking, zeg maar. Hè? Dus om de x aantal weken nieuwe collecties in winkels. Er waren veel te veel winkels, er waren veel te veel producten. Journalisten reisden de wereld rond, grote internationale aankopers evenzeer, om collecties te gaan bekijken op heel dure shows hè, die miljoenen kosten. Hè. Een show van Chanel kost 3-4 miljoen euro. En dan duurt dat 20 minuten en daarvoor word je ingevlogen naar Dubai of Tokio of Havana, noem maar op. En dat is allemaal leuk en plezant. Maar als je eens goed nadenkt over wat je dan aan het doen bent, dan moet je misschien wel, wel denken van oké, okay, dit dat kan eigenlijk niet. Je kan niet op hetzelfde moment in je mission statement hebben staan dat je voor duurzaamheid bent en met sustainability bezig bent en aan de andere kant duizenden mensen vier keer per jaar uitnodigen ja, naar een eenzaam eiland waar je dan een show doet van 15 minuten. Dus dat is bijna niet houdbaar.
0: Ja, en dat is niet enkel jij die dat zegt. Uh, het bijzondere is, blijkbaar vindt en vond de modewereld dat zelf ook...
1: Maar het fantastische is dat, dat uh, niemand bij de pakken is blijven zitten. Ik ken geen ontwerper die gewoon gezegd heeft... Of ja, ik ken er wel een. Uh, Mark Jacobs die heeft gezegd van... Ja, ik doe even niet meer mee. Ik krijg toch mijn stoffen niet binnen. En uh, ik, ik wil met mijn ontwerpers uh, samenwerken. Ik wil in één ruimte zijn. Ik wil kunnen overleggen. Ik doe dit niet via Skype of Zoom of wat dan ook. Uh, maar de mensen die ik gebeld heb en, en, en met wie ik gepraat heb... Die waren allemaal... Eigenlijk bijna positief in de zin van. jongens, dit is, dit is een, een key moment. Dit is een moment waarop we, um, ja, waarop we zelf moeten aan de slag gaan en nadenken. We waren misschien wel aan de grenzen van dat economische systeem, aan dat modesysteem gekomen. En ik denk dat er te veel van alles was, te veel stress ook. Ja, gewoon te veel en te weinig transparantie, terwijl iedereen daar de mond van vol heeft. En dat kunnen we veranderen,
0: daar kunnen we dingen mee doen. Oké, okay, Veerle, even concreet. Wat dan bijvoorbeeld? Wat kunnen ze doen? Je kan meteen zeggen, oké, okay, we maken minder.
1: We halen die productie naar beneden. Dat is uh, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want ja, je produceert in x aantal landen. Je produceert, dus je geeft eigenlijk een job aan x aantal mensen... Dat moet je dan wijzigen. Hè. Je zou kunnen zeggen, we produceren minder collecties. Dat is ook al iets. Hè. Dus geen acht collecties, maar opnieuw twee collecties. Bijvoorbeeld aan de Meulemeester, daar werd meteen gezegd, als we nu terug naar een lentecollectie en een wintercollectie zouden gaan, zou dat niet fantastisch zijn. Alleen maar twee collecties per jaar. Wat ook gezegd werd door hen... Zouden we niet de lentecollectie in de lente in de winkels brengen? En de wintercollectie in de winter in de winkels brengen? Allee, dat dit zou fantastisch zijn als dat opnieuw zou kunnen. Want nu, hou je vast, krijg je een lentecollectie binnen hard je winter. En krijg je, als het nog geen zomer is, een wintercollectie binnen. Dus dat kan allemaal niet. Dat is eigenlijk een beetje van het goede te veel geworden. En heel veel mensen zien het wel zitten om daar iets aan te doen. Je kan lokaler gaan produceren bijvoorbeeld. Je kan misschien wel terug in Benelux of in Frankrijk of in Milaan. Of als je werkt in New York, in New York gaan produceren. Oké, okay, de meeste mensen denken dan dat is niet meer mogelijk. Hè, dat zal niet meer kunnen. Maar van de andere kant, uh, met veel goede wil misschien wel. Hè, maar je gaat dan wel moeten werken aan prijszetting. En zo komen we misschien wel tot één besluit in deze. Dat is dat we met z'n allen moeten beseffen... Dat een kledingstuk, neem nu een jasje. Geen 20 euro kan kosten. Dat dat veel meer moet kosten als dat op een nette, goede manier is geproduceerd. En dan komen we dus aan een waardeverhaal. Dat is ja, waar het eigenlijk allemaal zal ronddraaien. Wat willen we betalen voor dat jasje? Een, een jurk van 5 euro waaraan gewerkt is, sorry, maar je krijgt de stof niet eens aan 5 euro. Dus, waar zijn we in Godsnaam al die jaren mee bezig geweest? Ik leg heel graag de link naar um, vliegen. Hè? Al die mensen die heel goedkope tickets kopen... bij al die ja, low-carrier of low-cost carriers. Hoe heten ze? Ik wil ze niet eens noemen. Dan moet je toch beseffen dat je voor 9 euro... niet op een nette, deftige, duurzame manier... in, in Ibiza of Barcelona geraakt. Dat is gewoon niet, niet mogelijk. Je moet dan ook weten dat je tekent op datzelfde moment voor het feit dat heel veel mensen van die low-cost-carriers enkel betaald worden als dat vliegtuig in de lucht hangt. Je moet dat weten. Dus weer heeft dat een moraliteit achter zich. Weer heeft dat te maken met, met waarden. Met waarden ook. Dus allez, ik denk dat we, dat we op dat punt uh, veel kunnen doen.
0: Dan hebben we het over een mentaliteitswijziging die moet gebeuren. Ja. Vooral bij de consument, bedoel je?
1: Uh, bij iedereen. Bij onszelf. Bij jij, ik, bij iedereen... We moeten eigenlijk allemaal samen beseffen dat ja, een product een waarde heeft, dat dat moet gemaakt worden, dat dat lang duurt voordat dat er is. We moeten ook tijd hebben weer. We moeten ook kunnen wachten op een product. We moeten ons bewust zijn van hoe dat gemaakt wordt tot hoe dat in die winkel komt, ja, dat dat een heel proces is. Dat er ontzettend veel mensen aan te pas komen. Hè. In, de, in de mode is het zo, iemand uh, zei het me onlangs, dat er misschien wel 150 mensen aan te pas komen aan, dat, aan die ene trui, die wollen trui, die je dan vindt in die winkel. Voordat jij dat dan meepakt naar huis, 150 mensen. En dan zou zo'n wollen trui, na drie maanden in de winkel te liggen, aan de helft van de prijs, mee moeten. Want dan zijn het toch wel koopjes, zeker. En dat
0: willen we toch wel. Ja, eigenlijk kan dat niet. En is deze crisis dan doorslaggevend in die wijziging? Want dat probleem was er natuurlijk al veel langer. Wat er nu allemaal naar boven komt, gaat dat blijven hangen?
1: Ja, we weten niet wat het wordt. Hè. Niemand heeft die glazen bol. Hè. Niemand, niemand uh, kan dat zeggen. Um, het enige wat we kunnen zeggen is dat corona een accelerator is. Uh, dat is uiteraard in, in andere segmenten van de maatschappij net hetzelfde. Hè? Dat je ziet waar de pijnpunten liggen. Dat, vooral die pijnpunten eerder dan de successen, uh, dat die naar boven komen. Maar um, in het geval van mode, het was allang zo dat je je afvroeg van oké, okay, bepaalde huizen houden die nog een stand. Hè? Doen die nog goede zaken? Nee, die cijfers van die en die en die, die waren al niet goed. Dus die mensen zullen eruit gaan. Dus op dat punt is het ook een accelerator. Het, het verhaal duurzaamheid, absoluut ook. Daar denken mensen ook over na. Wat ik ook een hele belangrijke vind, is dat corona ons nu ook heeft laten zien dat... Um oké, okay, online is een onvoorstelbaar tool we kunnen op korte tijd dingen kopen en we hebben dat heel snel bij ons thuis maar we hebben nu toch ook wel beseft dat dat sociale contact tijdens het shoppen ook wel leuk is en het brick and mortar verhaal dus de fysieke winkel waarvan heel veel mensen dachten en vooral futurologen van oh ja, die verdwijnt heel zeker ja, misschien gaat die toch niet verdwijnen we beseffen nu, hoe, hoezeer we het missen... gewoon even een middagje door de stad gaan wandelen... winkel in, winkel uit, iets aanraken, iets bekijken, iets aantrekken. Dus de kans is zeer groot dat in de toekomst het een en, -en verhaal wordt. Hè. Die winkel van de toekomst, fysiek dan... dat zal een, een soort medium worden. Een plek waar je, waar je dingen gaat bekijken, waar je graag komt... waar je binnen en buiten wandelt. Veel meer dan een plek waar je dingen gaat kopen... Corona zorgt ervoor dat we nadenken over heel veel dingen, maar de cruciale factor blijft, willen we dit hè? met z'n allen? En gaan we hiervoor? Uh, doen, doen we dit? Zijn we klaar om, om aan die waarden te werken? Dat wordt die cruciale vraag.
0: En is iedereen klaar? Want waar zitten in deze keten schakels die misschien niet willen?
1: Um het grote probleem zal zijn dat vrij veel grote spelers... En dan heb ik het over de fast fashion, waar heel veel mensen van leven. Die ontzettend veel mensen werk geven. Je voelt me komen die gaan niet zomaar hun businessmodel aanpassen. Want als je natuurlijk... Eh, als ik tegen, tegen de CEO zeg... Eh, Oké, okay, je bent onvoorstelbaar goed bezig met duurzaamheid... en je doet ongelooflijke dingen... Eh, eh, als ik zie die mensen willen echt op korte termijn... met gerecyclede producten gaan werken... die willen stoffen hergebruiken voor nieuwe collecties... die willen dat allemaal doen... die zetten miljoenen in om nieuwe materialen te vinden... vanuit de natuur... Eh. Dus noem maar op, als ik dan zeg tegen zo'n CEO, oké, okay, allemaal goed en wel, maar ga je je businessmodel aanpassen, ga je minder producten produceren, ga je minder vaak rekken nieuwe collecties in die winkels binnensleuren, dan zegt hij doodleuk, nee, we gaan dat businessmodel niet aanpassen. Want daarop is natuurlijk hun omzet gebaseerd, hun hele businessmodel, hun manier van zaken doen, dus dat wordt zeker een belangrijke factor. Je moet ook het productieverhaal bekijken. We geven ontzettend veel werk aan lage loonlanden. En we hebben in eigen land en rondom ons evenzeer, laten we zeggen West-Europa. Want in Oost-Europa zit er nog wel wat productie. Maar West-Europa, daar hebben we ook geen know-how meer om te produceren. Dus je kan wel zeggen, laat ons dat hier eens doen. Maar we hebben gedorie geen stiksters meer. Die kunnen stikken. We hebben geen naisters meer. We hebben geen personeel meer dat dat kan opvangen. En als we dat al hadden, is ons, zijn onze lonen te duur. Dus je moet op ontzettend veel punten gaan schakelen. Het, 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 is, een, het is een hele keten. Hè? Iedereen in die keten moet mee. Want je bent zo sterk als je zwakste schakel. Als niet iedereen meegaat, dan lukt het niet. En natuurlijk, ja... De, de laatste is dan de consument, dat is de laatste in de rij. Als die zegt, ja, ik, uh, ik wil geen jas kopen voor 120 euro minimum, ik zeg maar iets, hè, ik wil die jas van 20 euro opnieuw,
0: Ja, dan houdt het op. Ja, of ik kan dat niet een jas van meer dan 20 euro kopen.
1: Absoluut, absoluut. Dus ik, ik vind dat ook een onvoorstelbare waarheid dat uh, prijzen uh, in de mode zijn zeer duur geworden. Ik denk dat voor veel mensen de modewereld een beetje een ver van een bedshow was geworden. Net door die extreme luxe. En we moeten daar misschien ook eens over gaan nadenken. Een tas van 2000 euro, Ja, wie, wie kan dat kopen,
0: hè? De mode is te duur, de fast fashion te goedkoop?
1: Ja, in de jaren zeventig had je CNA en je had merken. Ik stel het heel uh, extreem natuurlijk, zwart-wit. En door de komst van heel veel nieuwe spelers op dat, ja, zeg maar, dat, de, in dat goedkopere segment... Is, is, is mode toegankelijk geworden voor een publiek met minder centen. Dat is absoluut waar. En dat is de verdienste geweest van die fast fashion. Maar we zijn dat nu zodanig aan het uithollen naar beneden. Hoe meer we die, die, die bedragen naar beneden halen, hoe, hoe moeilijker we het, wij het maken om het op een goede, duurzame manier uh, vol te houden, heel dat systeem. Ja, ik besef heel goed hoor. En ik kan me ook geen uh, duizenden euro's per seizoen permitteren uh, in mijn kleerkast. Ik ben ook een, uh, een fan van oude spullen in mijn kast, geloof me. Um, ik denk ook dat we moeten goed weten dat we kunnen investeren in een mooi stuk. En dat we niet iedere week moeten uh, flauwekul kopen en dat dan weggooien. en zo. We moeten dingen koesteren, we moeten stukken koesteren. En dan hebben we het weer over waarde natuurlijk. Hè. Maar ik snap heel goed, het is een, een dubbel verhaal.
0: is een dubbel verhaal. Hoe groot is de kans dat we na deze crisis terug in hetzelfde schuitje belanden?
1: Ja, de kans dat we binnenkort net hetzelfde gaan doen is ontzettend groot natuurlijk. Dat is een waarheid als een koek. We vervallen ook heel snel in oude gewoonten. Hè. Ik vraag me af, net als jij, of het kan dat we ook over die mode gaan anders denken... zoals we over mobiliteit anders aan het denken zijn, milieu anders aan het denken zijn... Het zou business as usual kunnen zijn. Ik hoop van niet. Ik denk toch vanuit de modesector, ja, Er was al een conference geweest in Parijs... waar heel veel mensen hadden getekend van... oké, okay, we moeten toch nadenken over dat milieu. We verbruiken te veel water. We verbruiken te veel elektriciteit. We zijn te veel aan het vliegen. We maken te veel kleren. Laat ons daar iets aan doen. Als er nu een paar leiders zouden opstaan... Ja, dan wil ik eigenlijk echt wel met de beste wil geloven dat we die tanker die die modesector toch is kunnen keren.
0: Wie zou zo'n leider
1: kunnen zijn? Ik denk dat we uh, leiders nodig hebben uit heel diverse sferen. Ja, als ik, als ik mag een lijstje maken, dan heb je er honderd binnen de vijf minuten, hoor. Maar ik denk heel veel spelers, maar niet alleen de establishment. Je hebt ook denkers nodig, je hebt mensen nodig die tegen draad zijn. In België zijn er ook wel mensen die, die, die het voortouw zouden kunnen nemen in dit alles. Hè. En, en ook daar denk ik dat het belangrijk is dat we evengoed de, de, de topmensen van Delvaux een Luxehuis, kunnen doen spreken. Als Onsia van, van Essentiel, een, een ontwerpste van een commercieel label. Ja, en waarom, waarom ook niet uh, toonaangevende journalisten? Een, een, een Anna Wintour bijvoorbeeld van de American Vogue. Ik zou dat heel tof vinden als dat gebeurt. En eigenlijk kan het niet anders. Eigenlijk zou dat nu moeten gebeuren. Misschien ben ik naïef, ik ben zeer naïef, dat zal dan wel zo zijn. Maar ik denk dat we, dat we ze allemaal nodig hebben. En Heel veel futurologen, als ik daar nu naar luister, ik denk aan een bij Edelkoort, ik denk aan Riek Vera uit Eigenland, die zeggen nu, kom aan jongens, nu is het om doen. Denk nu eens zeer goed na. We hebben maar één wereld. We hebben maar één toekomst. Kan, kan dit een mooier symbool zijn, die corona? Die corona doet dus wat wij eigenlijk al wisten dat we al even moesten doen. Dus, dus laten we dit moment toch pakken. Laten we nu echt iets in gang steken. En we moeten het gewoon
0: samen doen. Oké, okay, helder. Veerle Windels, dankjewel. je gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Veerle Windels en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Joris van Damme. Eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.